0: Je me vois à Berry. C'est fou parce que le matin on était à... tout seul dans le fin fond de la forêt. Pis là on est dans le monde, puis il y a du bruit et euh, on est toujours avec nos poches de fourrure. Dans... On doit aussi, euh... je sais plus, on doit sentir euh, la forêt. <rire> je dirais le feu pour pas dire d'autre chose. Puis il y a des gens qui, qui commencent à, à nous poser des questions. Puis on dit ben on arrive dans notre territoire de trappe. Là imagine on est dans un wagon, il y a des gens qui regardent qui n'osent pas regarder, mais qui, qui crochissent le cou pour voir qu'est-ce qu'on va sortir de nos poches. Des
1: trappeurs dans le métro, ça semble être sorti tout droit d'un scénario de film. Si les visiteurs avaient une version québécoise... Les visiteurs, que cherchent-ils? Ce serait sûrement ça, la prémisse. Deux trappeurs voyagent dans le temps et atterrissent dans le souterrain de Montréal en pleine heure de pointe. Jean Reynaud serait sûrement joué par un genre de Roy Dupuis, cette histoire n'a pourtant rien de fictif. C'est bel et bien ce que Joanne et son chum Mario ont vécu au début des années 80. Bon, je vous l'accorde, l'anecdote n'est pas jeune jeune. Sinon, il y aurait probablement une vidéo virale de Joanne et Mario qui circulerait sur Internet. Mais considérant que l'époque des coureurs des bois est loin derrière nous, qu'est-ce qu'un couple de trappeurs dans la vingtaine pouvait bien venir faire dans le métro de Montréal? Aujourd'hui, on va retracer un pan de la culture québécoise en discutant avec la trappeuse Joanne Bocage. Je m'appelle Élise Legault et je vous amène quelque part d'or. Quand j'entends le mot « trappe », je me revois au secondaire dans mon cours d'histoire du Québec et du Canada. À écouter ma professeure me raconter que les coureurs des bois étaient
0: des jeunes hommes âgés entre 20 et 30 ans qui n'ont pas peur des dangers et de l'effort physique.
1: La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on rencontre Joanne, c'est qu'elle n'a définitivement pas le casting typique du trappeur. Et non seulement le concept de trappeuse ne se retrouve nulle part dans nos cours d'histoire, il n'existe tout simplement pas sur Internet, point. Voyez-vous, pour mieux comprendre l'histoire de Joanne, j'ai décidé de faire un peu de recherche. Je me suis donc tournée vers Google et, comme toute bonne recherchiste, j'y ai tapé le mot trappeuse. Voici ce qui en est ressorti. Vouliez-vous dire rappeuse, tapeuse, rappeuse, trap, trapasse, trompeuse, trappée »,« rap? Hum, euh, non, <rire> non merci, je cherchais précisément le mot trappeuse. Au final, je suis tombée sur quelques costumes d'Halloween beaucoup trop sexy et la définition qui suit Trappeuse, nom commun rare, féminin de trappeur. Joanne serait donc une véritable licorne dans l'univers de la traite des fourrures. S'il y a entre 7 000 et 10 000 trappeurs au Québec aujourd'hui, il n'y a probablement pas deux Joanne. Et si l'image qu'on se fait du trappeur est celle d'un homme costaud, un peu renfrogné, à la barbe grisonnante, Joanne, elle, est plutôt du type à m'inviter à placoter sur son divan autour d'un bon café. Je, je commence <rire> avec la base. C'est quoi, quoi trapper?
0: Ah oh oui, trapper, ben, écoute, c'est d'installer des pièges et d'attraper des bêtes pour leur fourrure, tout simplement. C'est vraiment le, le trappage que les coureurs des bois faisaient... Euh... Euh, dans le temps de la colonie, que les autochtones ont fait pour s'habiller. On appelait ça des fourrures brutes parce que ne sont pas tannées. Nous, tout ce qu'on a, c'est qu'on a pris la bête, on a, on a pris sa peau, puis on l'a fait sécher. Fait que c'était gros, les poches. Il y avait, wow, 40-50 castors certainement, peut-être 90 martes, peut-être un loup, peut-être un lynx, je pense y avait, du vison, j'imagine. Puis une ou deux l'autre, je sais pas, mais on, on faisait des belles récoltes. C'est Mario qui t'enseigne. Ah, ben oui. Oui. Mario, c'est l'autre
1: personnage de notre histoire, le deuxième trappeur dans le métro. Et si Joanne est devenue trappeuse, c'est grâce à Mario. La paire s'est rencontrée à Montréal. Joanne est à l'université et elle travaillait à temps partiel chez l'abbé. Mario, un gars de bois à la fibre voyageuse, était de passage à Montréal. C'est au Théâtre Saint-Denis que leurs regards se sont croisés. La chimie a été instantanée. Ils ont passé la soirée ensemble, à jaser, à rire, à... Bon... J'aurais peut-être dû vous avertir, l'histoire de Joanne, c'est un récit de trappe qui s'insère dans une plus grande histoire d'amour digne d'un roman de Nicholas Sparks. Et je te veux chaque jour, près de moi, toi et moi, <rire> pour toujours. Je vous le promets, cet épisode ne prendra pas un virage mélodramatique, mais vu qu'on a tous un faible pour les récits romantiques, n'est-ce pas? Prenons un petit moment pour se plonger dans leur épopée amoureuse. Si je vous ai bien compris... Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
0: C'était le référendum de 80. Puis lui, il fallait qu'il revienne à Manuaki pour voter. Oh, c'est vrai! Puis euh, là, il m'avait prêté un livre en me disant, ben écoute, je retourne à Manuaki, mais, tu sais, on va se revoir, là. Il dit, c'est un livre qui m'appartient, c'est sûr qu'on va se revoir. Fait que je pense que j'ai décidé de venir lui remettre. <rire> j'ai dû prendre l'autobus. Manuaki. C'est environ à 4
1: heures au nord-ouest de Montréal. En fait, c'est plus près du lac Léthine que Joanne est allée rejoindre Mario quelques mois plus tard. En 1980, le lac Léthine, c'est le bois. Pas d'électricité, pas d'eau courante.
0: Un territoire fertile pour un amour fleurissant. Même année, on est couchés dans la petite roulotte près du Creek. Mario me dit Est-ce que tu viendrais vivre avec moi? c'est comme si un gouffre s'ouvrait, là, tu sais. Comme... j'ai dit oui. Je disais oui, je savais pas trop à quoi. je disais oui, euh, mais oui à lui. Puis lui, il vient avec, avec la forêt, avec la trappe, avec... Euh...
1: Une nouvelle vie qui allait me mener moi aussi dans les bois du lac Lytton, 38 ans plus tard. Leur roulotte de l'époque est devenue aujourd'hui une maison, perchée sur le haut d'une colline, avec eau, électricité et même quelques voisins en prime. Mais pour financer ce projet de vie, le couple a dû s'adapter au rythme des saisons. Et l'automne, l'hiver, bien, il fallait traper. Et c'est ce que Joanne et Mario ont fait de 1980
0: à 1985. Okay, Imagine-toi, là... Tu es, es sur le lac, mais il n'y a personne, puis il n'y a personne à 200 km. Puis tu es toute seule sur le lac, parce qu'il faut que tu traverses le lac pour te rendre à un piège. Et là, tu entends toutes sortes de choses. J'ai eu des hallucinations de, de sonores, parce que là, oh, tu te dis, mais j'entends un camion ou j'entends un bruit, mais non, tu sais, c'est le vent au loin dans les... Tu sais, le silence, et bruyant parfois.
1: Cinq mois de silence bruyant. D'octobre à février, Joanne et Mario retournaient dans leur petite cabane sur leur territoire de piégeage, ce qu'on appelle un TP, qui s'étendait sur 45 carrés. Pour vous donner une idée de l'immensité de l'espace, Montréal fait 50 km de long. 45 km c'est aussi l'équivalent de 493 terrains de football en longueur. Faut vraisemblablement avoir la forme de... Cours, forest, cours! Pour parcourir ça jour après jour, c'est sur ce vaste territoire qu'ils installaient leur ligne de trappe, qui, contrairement à ce que le nom suggère, n'a rien de linéaire.
0: faut que tu observes, tu sais, tu regardes par où les animaux passent, et faut que tu t'installes tes pièges dans un endroit propice pour justement les... S'attraper. Une fois que tu as installé tout ton territoire, ben, on appelle ça des runs. Il faut peut vérifier, il faut peut voir si tu as des animaux, il faut placer l'appât, tout ça. C'est
1: important de préciser que la trappe est une pratique légale qui n'a rien à voir avec le braconnage. Ce n'est pas non plus une activité pour les riches dentistes qui font des safaris pour ramener des trophées à la maison. Non, non. Tout comme la chasse, la trappe au Québec est étroitement réglementée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Chaque trappeur doit avoir un permis et doit être locataire d'un TP, clairement délimité sur une carte. En fait, les trappeurs signent un bail, un peu comme pour un appartement en ville, à la seule différence que le leur coûte pas mal moins cher du pied carré. En 1984, louer le terrain de Joanne et Mario coûtait 58 sous le km2 ce qui revient à un gros 22 et 50 au total pour la saison. Si la trappe a déjà été la pierre d'assise de l'économie de la Nouvelle-France, dans l'ère de la modernité, c'est une activité pour les zélés. La plupart de ceux qui la pratiquent le font comme passe-temps, mais ceux qui souhaitent en vivre, comme Joanne et Mario, s'organisent une vie,
0: disons-le, assez hardcore. On partait longtemps, on vivait vraiment... <rire> On partait d'ici, qui est déjà la campagne et la forêt. Puis là, on était les seuls à rester dans le, dans le coin l'hiver. C'est-à-dire qu'on sortait du bois, on allait porter le camion, puis on revenait en motoneige. Puis on passait, on était tout seuls à des... Vraiment là, tout seuls. Il faut que tu sois organisé au niveau de la nourriture, du carburant pour les motoneiges. Puis malheureusement, euh, on avait des vieilles motoneiges parce qu'on n'avait pas des sous. C'est arrivé souvent qu'on a eu des difficultés à sortir du bois, puis qu'on a dû le faire en ski. Puis là, ça prend deux jours, parce que c'est loin, puis faut dormir en chemin, parce qu'on peut... manier ce donné, c'est mais il n'y a pas de piste, c'est pas tapé, fait qu'il faut... C'est vraiment... Euh... Ouais, c'était pas évident. Attendez, je vous fais rejouer ça. Ouais, c'était pas évident. Ouais, c'était pas évident.
1: Hum,
0: pas évident. Faut se mettre
1: en contexte. Joanne, c'était une fille de la ville qui allait passer cinq mois dans le bois, en plein hiver québécois, à parcourir quotidiennement son territoire de 45 km carrés avec une motoneige pas fiable et des ressources limitées. Ok, il y avait Mario, il y avait l'amour, mais l'amour, l'amour, est-ce que c'est suffisant pour se donner de la misère à ce point-là
0: <rire> Mais je... <rire> ouais. je, je sais pas comment te le dire, mais tu sais, quelqu'un qui. Je sais pas, tu. Tu vas en voyage, tu arrives dans un pays où tu parles pas la langue, tu, tu connais pas les habitudes, c'est complètement autre chose, mais comme tu es fasciné parce que c'est ça que tu le goût de vivre. Tu sais, as le goût de vivre un, un dépaysement, puis un. Tu le goût de vivre une, une nouvelle expérience. Fait que tu t'ouvres, tu sais. Puis je découvrais les choses, mais j'étais là. Wow! Une ampoule
1: s'allume dans ma tête. On peut s'ouvrir à la nature de notre territoire comme on plonge dans l'exotisme d'un pays lointain. Avec la même curiosité, la même soif de découverte, la même volonté de s'adapter aux multiples aléas. Je parle pour moi, mais pourquoi est-ce que l'idée de faire du camping dans le Sahara me semble séduisante et celle de m'installer au cœur de la forêt boréale me semble tirée par les cheveux. Considérant qu'on est à un vol d'avion d'à peu près n'importe où sur la planète, Joanne me fait réaliser qu'on peut se rendre loin dans notre propre cour arrière. Et notre nature, elle aussi peut devenir un pays des possibles. Et quand on adopte un nouveau pays, où que ce soit, avec le temps, on finit par vraiment connaître le territoire, par se fondre dans le décor par comprendre les us et les coutumes de
0: la nature. On finit par faire partie de l'écosystème. On, on est dedans, on n'a rien inventé. Là. Si tu veux que ça dure, tu dois juste respecter puis l'exploiter de manière intelligente. Peu importe que ce soit une relation avec humaine, tu dois faire des efforts, mais comme nous, on, on, on tue des animaux pour leur fourrure, mais en même temps, c'est une récolte. Tu sais, nous, je, je trouve qu'on fait partie de cet ensemble-là. Quand c'est fait dans le respect puis tout ça, bien, on fait partie de la vie. On, la forêt, puis les arbres, puis les animaux qui y vivent, on est avec eux, puis c'est ça.
1: On n'allait pas passer à côté. Pour trapper, il faut tuer. C'est contentieux comme sujet. Certains diront que peu importe les circonstances, tuer, c'est toujours mal. Et à l'époque où Joanne et Mario trappaient, ce sentiment était à son comble, entre autres dû aux protestations très médiatisées de Brigitte Bardot, qui condamnait la chasse des bébés phoques à blanc sen Nous
0: sommes ici pour pouvoir trouver une solution au problème qui se pose mondialement. Et nous supplions, M. Weber et moi, et le monde entier, le gouvernement canadien, de trouver une solution à ce problème.
1: Dans le règne animal, l'homme a tendance à se croire tout-puissant. Et ça le mène souvent à l'excès. Mais ce que Johan avance, ce n'est pas fou. On parle souvent de l'humain comme étant extérieur à la nature. Comme s'ils étaient sur deux trajectoires parallèles, qu'ils s'envoyaient la main de temps en temps et que lorsque leurs chemins se croisaient, la nature en payait le prix inévitablement. Mais si l'humain exerce son pouvoir de chasser et de trapper avec respect, est-ce que l'acte de tuer devient plus acceptable? L'homme peut-il être un allié de la nature plutôt qu'un adversaire? Si on se fie à Joanne et à plusieurs communautés autochtones, la réponse est oui. Même si la trappe est un héritage d'une autre époque, selon la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, elle a encore sa place aujourd'hui. Les trappeurs participent, entre autres, au contrôle des populations animales avec l'appui du gouvernement. Ils vont, par exemple, piéger des ours pour protéger les caribous des bois ou encore piéger des ratons laveurs pour réduire la propagation de la rage dans certaines régions. Ils peuvent aussi gérer les populations de castors qui causent des dommages aux routes et aux chemins de fer. Ce que je réalise en fait, c'est que nos savoirs ancestraux peuvent encore nous être utiles. Et si la trappe contribue à préserver notre territoire, elle ne devrait peut-être pas seulement faire partie de nos livres d'histoire. Pour Joanne et Mario, la trappe était un gagne-pain, puisqu'ils vendaient les peaux qu'ils récoltaient. Mais faut pas rêver, on ne devient pas riche en trappant. Même que les prix des fourrures chutent depuis les années 50. Une peau de castor, par exemple, qui pouvait auparavant se vendre à 300 dollars n'en vaut qu'une vingtaine aujourd'hui. Et on parle quand même d'un emblème national. La trappe était néanmoins un mode de vie qui leur permettait de faire un peu de sous et de vivre dans la nature. Et en entendant parler Joanne, on se demande ce qui est plus cinglé entre partir cinq mois dans le bois ou travailler 50 heures semaine dans un bloc de béton en ville. Parce que même si ce n'était pas évident, Joanne et Mario réussissaient tout de même à trouver un semblant de normalité dans le bois.
0: On arrive à un, un sentiment de... Tu sais, les jours, un après l'autre, euh... ta routine est la même, sauf que tu ne vois pas personne, mais il y a la radio. Ça, ça devenait très important. C'était le bonheur, parce que ça nous liait à... Tu sais, je veux dire, on n'avait pas le goût de sortir de la vie. Là. On ne voulait pas ignorer le monde tout ce qui s'y passait. On était trop euh, curieux. fait que c'est drôle comment les choses prennent des proportions. On captait Radio-Canada.
1: Radio-Canada.
0: Il y avait des émissions super si On écoutait... Euh... Cet bonhomme, une émission... Minutes, comment il s'appelait? Jean-François Doré. Alors qu'on va. va oh, parce qu'on aimait de beaucoup. De Il y avait des. Euh, pas des téléromans, parce que c'était radio, des radioromans ou des, des pièces de théâtre jouées. Ah, oh, ça, c'était le fun.
1: Et voici que le. tu, -tu d'une nouvelle que tu te souviens d'avoir entendue, puis tu as fait, oh mon Dieu.
0: Tu m'en parles, là, puis c'est quand le Gandhi s'est fait assassiner, le fils de. Attends, un petit peu. C'est-tu elle? C'est Indira Gandhi, je pense. Mais il y a eu un assassinat important de quelqu'un de très connu. Ça nous avait bouleversé ces niaiseux.
1: Indira Gandhi s'est fait assassiner le 31 octobre 1984. Durant leur mois de trappe, Joanne et Mario auront également manqué, en guillemets... Le lancement du premier Macintosh d'Apple en janvier 1984. L'arrivée de Mario Lemieux dans la LNH dans la même année. L'indépendance d'Antigua et Barbuda en 1981. Les victoires de Céline Dion comme interprète féminine de l'année à la 10 de 1983, 84, 85. Mais chaque fois qu'ils réémergent en société, après leur saison de trappe de cinq mois, Joanne et Mario vivaient eux aussi un moment triomphal.
0: C'était euh, la joie parce que on avait notre butin qui était nos fourrures et euh, donc on sort de la ligne de trappe, c'est excitant. Comme dans toutes les fins de contrat, peu importe ce qu'on fait dans la vie, tu sais je dis quand on finit quelque chose, il y a comme un sentiment d'euphorie. Puis il y a une fois mémorable, là. là, tout a bien été. On avait une motoneige qui était en forme, puis ça nous a permis de sortir du bois dans un temps raisonnable. On n'a pas eu à sortir nos skis de fond. Puis on avait un traîneau avec nos, nos pots dans des grandes poches, là, de tissu. De, notre plan, c'était donc de partir le matin de notre territoire de trappe. On avait fait à peu près 4 heures de motoneige pour arriver à la 117. Là, on a caché la motoneige et on a fait du pouce. Alors, on est sur le bord de la route, puis il y a une voiture qui arrête. C'est le fun parce que Mario le connaît. C'est un autochtone de la réserve, puis il s'en est là à Montréal. On placote, on placote, le, le trajet se fait bien, on a quatre heures de route à faire. Pour lui, c'est pas... Euh surprenant, c'est normal. Oui, 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 oui. c'est ça. Ils nous embarquent, on était contents et ils nous laissent au métro à Montréal. Et c'est à ce moment-ci
1: que je laisse Roy Dupuis prendre le relais.
0: J'ai jamais rien vu d'aussi bon.
1: OK, je fais des blagues, mais c'est bien ici que commence notre anecdote. Les deux jeunes amoureux de 20 et 23 ans débarquent donc à Berucam avec leurs vieux manteau d'hiver, leurs bottes lacées jusqu'aux genoux et d'énormes poches de fourrure. Dans le wagon de métro aussi,
0: c'était positif. Ah oh, ben oui, extrêmement positif, oh mon Dieu. C'était vraiment. Puis nous, on était contents, on était fiers. On savait qu'on créait un moment quand même de, de fantaisie hein, en fin de journée comme ça. Puis le lendemain, ben, c'est ça, on est allé les porter à, à, sur le boulevard à Aymus, à la compagnie de l'abbé Dutzon. Quand
1: Joanne m'a dit que c'était à l'abbé qu'ils allaient vendre leur fourrure, la scène est devenue encore plus surréaliste, encore plus digne des visiteurs.
0: Les visiteurs.
1: Fondée en 1670, la Compagnie de la Baie du Tisson est une des plus vieilles encore en activité au monde. Et encore aujourd'hui, elle achète ou met aux enchères les fourrures des trappeurs, comme elle le faisait au début de la colonie. Non seulement ça, mais rappelez-vous que Joanne travaillait dans les bureaux de la Baie du Tisson avant de troquer la ville pour le bois croyez-vous
0: à mon idée de film, maintenant? Puis là, on aimait ça, aller porter nos fourrures, parce qu'on parlait avec les, les gens qui les, qui les évaluaient. Fait qu on, on retenait toujours des... On était content quand je nous disais que c'était la belle fourrure, puis qu'elle était bien apprêtée. Pis... C'est ça. Fait que ça finissait notre saison. Et l'encan avait lieu et on recevait un chèque. C'est tout. Ça se passait comme ça. C'est ainsi que la boucle se bouclait.
1: Après leur saison de trappe, Joanne et Mario partaient faire du reboisement dans l'Ouest canadien, puis ils revenaient au Québec avec le fruit de leur labeur pour avancer la construction de la maison dans laquelle ils habitent toujours. Quand on entre dans leur maison, on sent la chaleur du poêle à bois. On entend le plancher qui craque. On remarque les fragments du passé et les projets en développement. Aujourd'hui, Joanne et Mario sont parents de deux jeunes femmes et ils vivent toujours de la nature. Ils ont remisé leurs trappes pour devenir acériculteurs et faire du sirop d'érable. Ils font toujours les choses en grand et comptent plus de 25 000 en taille à leur actif. Le Larousse ne reconnaît peut-être pas l'existence des trappeuses, mais je pense bien aller leur créer une page Wikipédia, parce que face à Joanne Bocage, les coureurs des bois d'autrefois ben, peuvent aller se rabiller. Quelque part dehors est une production
0: de... B-Side Media. On dit-tu b ou Beside.
1: Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous à l'émission. Il y a plein d'autres histoires qui s'en viennent. Et si vous avez le goût d'aller un peu plus loin, laissez-nous une note sur iTunes. Ça nous aide beaucoup. Un merci tout spécial à Joanne Bocage. Non, mais j'ai 58 ans, j'ai pas 200 ans, là. Concept, réalisation, animation et montage par Élise Legault. Comment tu te décrirais? Euh, T'es qui? Édition par Jean-Daniel Petit, Julien Robert et Catherine Métaillé.
0: Allô Elise, c'est Catherine. Euh, J'ai écouté ta nouvelle version de l'épisode de Joanne, puis je trouve que ça
1: fonctionne. Mix sonore par Écoute-Voir Productions. Musique-thème par Manatee Commune.